0: A storytelling Podcast für Business People. Klebstoff.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klebstoff, dem Storytelling Podcast. Wie immer, nee, wie fast immer, zu dritt mit Phil Staufer. Hallo. Und Andreas Dielschneider. Hallo. Heute wollen wir uns dem Thema Basic Plots nähern. Ähm, Da gibt es ganz viel Literatur zu. Wir beziehen uns heute auf Literatur von Christopher Booker. Der hat es runtergebrochen auf sieben Basic Plots. Bevor wir uns jetzt gleich mal anschauen, welche gibt es da und wir uns dem Plot für heute nähern, vielleicht mal kurz zum Start, was ist überhaupt ein Plot zur Hölle? Das hört man ja ständig Alle reden von Plots, überall gibt es Plots. Ganze PR-Abteilungen schreiben Plots, wochenlang mit ganz vielen Schreiberlingen. Aber was ist überhaupt ein Plot? Schaut man das nach, gibt es eine relativ nüchterne Erklärung dazu. Und die ist wie folgt. Ein Plot ist ein Handlungsgerüst einer epischen oder dramatischen Dichtung, eines Films oder eines Theaterstücks. Und man merkt schön, In dem Wort Handlungsgerüst stecken zwei Dinge drin und zwar Handlung. Das heißt, verschiedene Handlungen werden irgendwie hintereinander gebaut und Gerüst. Das heißt, alles folgt einer gewissen Form, einer Struktur. Und diese Struktur, und deswegen heißt es Basic Plots, liegt unter mehreren Stücken dramatischen Arbeiten, Reden, was auch immer, drunter. Und heute wollen wir uns einen angucken, der heißt auf Englisch Rags to Riches, auf Deutsch. Vom Tellerwäscher zum Millionär. <lacht> Ein großes Versprechen, was dahinter schlummert. Vom Tellerwäscher vom Millionär, das würden wir doch alle gerne schaffen. Du auch, Phil? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> wäre ich, ich als Underdog, als Unterdrückter, ne? der Kampf gegen die Großen, gegen die Vielen. <lacht> ich ziehe mein Schwert reite und so, und dann bin ich am Ende reich und glücklich. Mit der Prinzessin an meiner Seite. Auf jeden Fall ist dieser, ähm, der Plot Wreck to Riches, ähm, der ist weit verbreitet, und ich glaube, es ist auch der am, am meisten genutzte. Jetzt gerade war der in der Presse mit Nathan Evans. Das ist dieser nette Postbote aus Schottland. Sehr charmanter junger Mann, der gut singen kann und mit Soon May the Weller man Come. Das ist so ein alter Shanty-Song aus Schottland und den hat er gesungen, und auf YouTube gestellt und hat jetzt ich weiß nicht, wie viele Millionen Klicks bekommen. Und das Schöne ist nicht, also der, seine Gesangskünste sind äh, vorhanden, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist diese Story dahinter, dieser Postbote aus Schottland, dieser völlig normale Junge, der geht auf einmal steil und Millionen hören ihm zu. Ich kann mich da noch dran erinnern, an äh, Britain Got Talent äh, mit Paul Potts und ja, Susan das Boyle. Das waren nochmal zwei so eine Kandidaten da mit ihrem Dream to Dream und äh, Nelson Dorma, ne? genau. Also, wie gesagt, alles musikalisch, gar nicht so wichtig, aber diese Geschichte von einfachen, normalen Menschen, die auch nicht weder besonders schön sind noch besonders auffallen durch wahnsinnige Künste, sondern die einfach, mit denen ich eine unglaubliche Identifikation habe und die dann Unglaubliches erreichen, Träume. Ne? Da kommt da drin vor. Auch noch in der Politik reden wir gleich mal ein bisschen drüber. Aber jetzt erstmal nur dazu.
1: Und, und wodurch entsteht diese Identifikation? Die, die meisten Menschen würden ja wahrscheinlich, ähm, zumindest die meisten Menschen, mit denen ich rede, nicht sagen: Ach Mensch, da ist ja wieder ein Tellerwischer zu millionaire Nährplot. Damit identifiziere ich mich <lacht> ja jetzt. Ähm, woran liegt das, Andreas? Was, was sind die Grundstrukturen, die darunter sich verbergen? Rex to Riches startet immer mit Unglück die
2: Helden äh, im Tellerwäscher zu Millionär, die sind am Anfang unglücklich, ja. Die sind in der Notsituation, die kommen aus den Slums, Lionel Messi zum Beispiel, klassische Rex, The Riches" Story auch, ja, ähm, äh, aufgestiegen und ähm, es ist unheimlich äh, äh, charmant, sich damit erstmal zu verbinden, weil wir alle kennen Situationen, wo wir fehlbar sind, wo wir was nicht konnten, wo wir in einer Notsituation waren und die Die Verbindung, die emotionale Verbindung ist erstmal total da. Äh, Der nächste Punkt ist auch beim Tellerwäsche zum Millionär ist immer eine Verletzlichkeit. Ähm, Man kann was nicht, man hat was nicht hinbekommen. Man steht vor einer Situation und weiß nicht, wie soll man die hinbekommen, wie soll man die lösen. Weil äh, der Starting Point ist immer dieser Ruf des Schicksals, ich muss jetzt etwas tun. Und das ist gleichzeitig so eine extreme Spannungssituation, weil was, was sehr spannend ist bei Rex the Riches ist, diese extrem hohe Fallhöhe, die da drin steckt, dass die Helden tatsächlich ähm, über soziale Stati hinweg, gesellschaftliche Dimensionen hinweg eine große Wandlung durchlaufen, ja, und was es so erfolgreich macht, deswegen wird es auch so oft in Filmen adaptiert wie Aschenputtel, Oliver Twist, ähm, Rocky, wie auch immer, ist diese große Fallhöhe. Und dass wir immer denken, okay, wenn jetzt ein Scheitern kommt, dann ist der Fall echt tief. Was passiert denn dann? Ja? Und das ist dieser Spannungsmoment. Das heißt, eine Verletzlichkeit von dem Held, auch hier wieder. Und diese hohe Fallhöhe. Das ist das, was, 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 was diese Spannungsebene ausmacht, die auch eingelöst wird, weil ähm, einmal
1: gehen, gehen die immer krachen in diesen Stories. Einmal ja. kommt immer eine große Krise. Ja, genau. Eine Wende muss es ja geben, sonst nur linear nach oben das ja. ja für auch alle schwierig, aber was ich bei euch beiden schon mal höre, weswegen das so gut funktioniert und obwohl fast alle von uns wahrscheinlich diesen Plot bewusst nicht erkennen, sehen wir alle, da ist jemand, das könnte ich sein, das ist totale Identifikation und dann sehen wir jemand und das ist, war ja auch ein Charakteristikum einer Heldenfigur, der macht irgendwas ein bisschen anders als wir alle und kann deswegen diesen Weg nach oben gehen auf der Leiter. Bildlich gesprochen, wie der Paul Potts, dem sie ja am Anfang alle gesagt haben, du pass mal auf mit den Zähnen. Ich sie nicht, ob das auf der Bühne was wird. Und er hat dann aber, und das ist der Unterschied zu allen anderen, ähm, sich trotzdem hat er das durchgezogen. Jetzt habt ihr beiden ja Beispiele aus dem Sport, aus dem Musikbusiness schon erwähnt. Wir reden ja hier viel auch über, über Business und Geschäftswelt. Gibt es da Beispiele, wo dieser Plot benutzt wird? Fällt euch da noch was ein, Phil? Oder Andreas? Entschuldigung. Also jetzt aus der
0: Unternehmenswelt ähm, ist es für mich auch die klassische start up geschichte also dieser... Naja, die Idee, zwei in der Garage, ne? also der ewige, auch die fangen im Schmutz an und erarbeiten sich dann durch unendlich viel Einsatz und Leidenschaft den großen Bonusgewinn am Ende, indem sie, ob sie jetzt Weltmarktführer werden oder nicht, aber also, nur da kommt sie auf jeden Fall vor, so wird sie denn erzählt. Ich meine, keiner von uns weiß genau, wie das abgelaufen ist, aber sowohl die Geschichte von Steve Jobs und äh, Steve Wozniak als auch ähm, die von Jule Packard wird so erzählt. Also, das würde mir dazu einfallen. Alles ein bisschen kitschig, alles ein bisschen klebrig, alles so ein bisschen, naja, amerikanischer Style. Frage mich auch immer, muss ich das haben und kann ich das übertragen auf mein Businessleben? Faszinierend tut mich das nicht, aber äh, da ist auf jeden Fall das Muster erkennbar. Ja, Larry
2: Allison zum Beispiel von Oracle ist ein klassisches Beispiel, ne? aus den Slums von New York äh, emporgekommen. Ähm, Jack Daniels ähm, ist auch ein klassisches Beispiel, er wird sogar ganz bewusst von denen auch in der Werbung eingesetzt. Ja, Der Sohn von den Immigranten, der dann nach oben gekommen ist mit dem Whisky. Und spannenderweise, der, der Plot ist so verführerisch und hat so viel Kraft, dass selbst Trump, obwohl er null auf ihn zutrifft, sage ich mal, versucht hat, diesen Plot auf sich umzumünzen und anzuwenden.
0: Ja, jetzt wird es interessant, weil jetzt, das ist genau so ein Punkt. Die Verführbarkeit von diesem Plot. das finde ich wirklich interessant. Also die, weil wir glauben, also ich glaube, dass wir alle diesen Kampf klein gegen groß, schwach gegen mächtig, dumm gegen die klugen. Das ist ein Kampf, den wir alle in uns tragen. Und wir lieben es, uns mit dem Loser zu identifizieren. Das war schon seit Charlie Chaplins Zeiten so. Und wir mögen es einfach, wenn der Verlierer, mit dem wir etwas gemein haben, wenn der auf einmal, aufgrund seines Einsatzes, seiner Leidenschaft, aber auch durch Glück und durch whatever, wenn der in die höheren Sphären kommt, was er dann da macht, ist ja nie wichtig. Das endet ja dann immer. Ne? Der Plot endet ja in dem Moment, in dem er dann oben angekommen ist. So. Und diese Ewig, dieser Wunsch, mit den Oberen eins zu werden, so was die Menschheit dazu antreibt, aber das ist anscheinend ein tiefer in uns sitzender Drang, hm. zu denen zu gehören.
1: Ja, und wir fiebern mit den Kleinen mit. Ähm, jo, und genau.
0: Weil anders, anders, lässt sich, anders lässt sich Brexit auch gar nicht erklären, wenn ich das, den Link noch mal kurz aufmachen kann, dass ich denke, somit wie kann man, also die Geschichte, die damals erzählt worden ist von Nigel Farage und Robert Mercer und äh, Steve Bannon, dass man sagt, wie, wie können drei Rechtsextreme eine Geschichte erzählen, die so banal und falsch ist und dann ein ganzes Land mit in den Abgrund reißen. Aber es ist eben diese Hoffnung, bedeutsamer zu werden. Dieser Glaube daran, wenn ich das jetzt mache, danach bin ich bedeutender als vorher. Das scheint so eine tiefe Kraft zu sein, die ist verführbar über alle Maßen äh, hinaus. Das ist erstaunlich.
1: Da bin ich total bei dir. Wobei ich da schon sofort nachhaken würde, ob das wirklich Tellerwäscher zum Millionär ist oder ob die sich eigentlich eines anderen Plots bedienen. Der Ohne ihn jetzt zu verraten, weil was die da machen ist, die adressieren ein Gefühl an eine glorreiche Vergangenheit. Die wollen eine, ein, ein, ein Königreich wieder zum Leben erwecken. Aber das ist ein anderer Plot, Rebirth, auch, auch aus dem Christopher Booker Buch. Und wir haben aber gerade schon gemerkt, ähm, das habt ihr beide schon gesagt, der Plot geht immer linear nach oben. Natürlich mit ein paar Hindernissen unterwegs, sonst würde man der der Story nicht nicht folgen und dem Plot nicht folgen und dann hört es aber irgendwie auf oben und das ist ja auch einer der großen Vorwürfe, die sich der Herr Booker stellen musste bei bei diesen Plots, die er da rausgearbeitet hat dass die dazu neigen, hier und da etwas zu verallgemeinern. Es gibt durchaus Modelle, wo es nicht nur sieben Basic Plots gibt, sondern zum Beispiel 20 oder 22 habe ich auch gesehen. Wer bietet mehr? Jemand 24? (lacht) Ähm, Man merkt aber, dadurch, dass es nur sieben sind und er nach den Grundmustern immer schaut, birgt das die Gefahr, etwas zu verallgemeinern und gewisse Grundstrukturen dabei zu vernachlässigen. Wie sind eure Erfahrungen? Das finde ich noch spannend. In der Praxis, wenn man mit Menschen arbeitet und Stories baut, für Unternehmen, für Corporate-Geschichten, für was auch immer, wie gut funktionieren diese Plots im Transfer auf, aufs Tagesgeschäft? Ich sag's mal so plump.
2: Ja, die, die funktionieren definitiv. Das Erste, wenn man das umsetzen will, wenn man dafür so eine, so eine Verlinkung finden möchte oder eine, eine, eine Praxisanwendbarkeit in der reellen Situation in einem Unternehmenskontext, ist die erste Aussage, die man hört, ist, ich, ich bin aber kein äh, Millionär oder ich, ich habe nichts Großes geleistet oder wie auch immer. Und dann kommt ein Punkt rein, der ganz spannend ist und das ist ein Punkt, den, den du gerade auch erwähnt hast, Phil, ähm, so also diese Heldenfähigkeit, nämlich was in dem Plot eine Rolle spielt von Rags Riches, ist eine Unbeirrbarkeit, also ein Festhalten ja, und ähm, äh, zwar einen Zweifel zu haben, aber zu sagen, trotzdem Zweifel, gehe ich daran Und das spielt in allen diesen tellerwäscher dass auch das Umfeld Freunde von dem Held ihm vielleicht abraten oder sagen, mach das nicht. Er sagt aber, nein, ich halte da durch, ich mhm. mache das jetzt. Und das ist so ein Prinzip von Stärke. Ähm, dieses Prinzip von Stärke an deinem Beispiel von Brexit hat dazu geführt, wir lassen uns davon nicht abbringen. Egal, was die anderen sagen, die Europäer, wie auch immer. Weil das, was die uns mit der Story eingetrichtert haben, das wird wohl stimmen. Da liegt eine Gefahr. In der Anwendbarkeit im Business ist es spannend, sich zu fragen, wo habe ich eine Situation erlebt? in der ich so eine Stärke hatte oder in der ich vielleicht einen Zweifel hatte, aber weil ich ein Gefühl hatte oder einen Glauben hatte, habe ich daran echt festgehalten und dadurch habe ich was bekommen. Dadurch habe ich was ausgelöst, ob in meinem Umfeld oder bei mir selbst. Dadurch bin ich vielleicht durch einen Schmerz durchgegangen, aber weil ich diesen Schmerz durch diesen Schmerz oder durch diese Situation durchgegangen bin, habe ich was ganz Tolles erfahren oder erreicht. Und da greift dieses Prinzip auf genau dieselbe Art und Weise, nämlich an etwas, eine besondere Fähigkeit eine Stärke, auch eine Zähigkeit und um zu sagen, okay, das gucke ich mir jetzt an. Und, und das ist das, was auch in dem Plot drin steckt.
0: Im Business-Kontext ist das vielleicht nochmal wichtig, einen so einen Blick drauf zu werfen auf Glaubwürdigkeit. Also dieser Plot, ähm, ich habe für Firmen gearbeitet, da haben wir ein Produkt erstellt, da wurde der Hausmeister dann genommen oder es sind einfache Angestellte, die genommen wurden und dann werden die in schwarz-weiß abgelichtet und dann wird in so eine Heldengeschichte angedichtet und das passt aber nicht zur Kultur des Unternehmens. Es ist nicht Kino. Also im Business-Kontext sind diese Geschichten nicht wie im Kino. Also es gibt keine keine Vor- und keine Nachgeschichte, sondern das Kino ist ein geschlossener Raum, da findet eine eigene statt ist auch dann in sich geschlossen und gut ist. Es hat keine Nachhaltigkeit in dem Sinne. Eine Firma arbeitet da anders. Die Perspektive muss gewährleistet sein, dass wenn ich so eine Geschichte erzähle, dass ich einen hohen Wert habe gegenüber meinen Mitarbeitern, auch den einfachen Angestellten, dann muss die auch tatsächlich sich in der Filmkultur widerspiegeln. Erst dann macht der Einsatz eines Plottes Sinn. Sonst verkommt dieser Plot zu einer kurzen Kinoeinstellung und dafür ist so ein Geschäftsbericht oder was auch immer es war, ist dann auch zu teuer, um den zu füllen mit solchen kitschigen, Elementen. Das nochmal im Kopf behalten. Wenn man Plots einsetzt, müssen sie zur Firmenkultur passen. Das ist
1: wichtig. Super. Danke, ihr beiden. Also, was wir heute besprochen haben, Rex to Riches, einer der sieben Basic Plots von Herrn Booker. Ein Muster, eine Handlungsabfolge, ein Muster, was wahnsinnig identifikationsstiftend, so ist das richtige Wort, ich kann es nicht mal aussprechen, sein kann, Wenn es glaubwürdig ist, und äh, das Beispiel hat Phil ja gerade noch mal gebracht, das ist Fluch und Segen, das kann wahnsinnig kraftvoll sein. Wenn da aber was an diesem Plot, an diesem Muster nicht stimmt, dann dekodieren das die Menschen sofort, weil wir diesen Plot in unserem Leben wahrscheinlich schon millionenfach unbewusst wahrgenommen haben, ohne dass wir wussten, dass er vom Tellerwäscher zum Millionär heißt. Und damit schließe ich jetzt auch ab, dieses Millionär, ist in diesem Plot nur eine Metapher. Also ihr könnt die nutzen, auch ohne Millionär zu sein. Es geht nur darum. (lacht) Ab 30.000 Euro
0: Einkommen laden wir euch ein. Nutzt den Millionärsplot.
1: Genau, dann heißt der aber vom Tellerwäscher zum 30.000 Euro Income.
0: Ja, Kontraste schaffen, hat ja Andrea schon gesagt.
1: Genau. Am Ende geht es darum, Hindernisse überwinden, sich von den Meinungen anderer nicht abbringen lassen und... Für etwas kämpfen und das ist am Ende die Essenz von diesem Plot. Und das macht ihn so kraftvoll, aber auch manchmal so schwierig einzusetzen. So, ihr beiden Tellerwäscher, wollt ihr noch jetzt noch was Machtvolles sagen zum Schluss? Ja, mach mal Schluss, du Millionär. Mach ja, mal Schluss, mach. Du
0: Millionär.
1: Ja, auftragen, polieren. Ne? Nee, das war was anderes. Das war nicht Tellerwaschen, <lacht> sondern Autos putzen. Ihr beiden, das hat großen Spaß gemacht. Danke euch.
0: Bis denn, mach's gut. Tschüss. Ahoi. Tschüss. Der Storytelling Podcast für Business People.